قال الله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ما المراد بآيات الله نعم مثال المجادلة في الكونية الشرعية مجادلة في الكتب كم مجادلة في الكتب حيث يقول أن أن الله سبحانه كيف يصرف الله به عبادة وهو يسمع لهم الزمان والانتهاء الآيات الشرعية نعم يجادلون فيها ويقول في هذا ايش؟ همجيه ووحشيه وما اشبه طيب كيف تجمع بين هذه الايه اخر واحد بين هذه الايه اللي وراء اللي وراء اخر واحد هنا كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن فأمر بالمجادلة ما هو أنت بارك الله فيك ثاني أجد أو نعم أو لا أدري لا أدري طيب اللي جنبه هنا أمر جادلهم وهنا قال ما يجادل إلا الذين كفروا. لأن مجادلة الكفار تكون للباطل لإصحاب الحق. أما الذين آمنوا فمجادلتهم تكون لبيان الحق. طيب إذا المجادلة هنا غير المجادلة هنا. ها؟ ما تقولون؟ قوله فلا يغرك تقلبهم ما معنى التقلب في البلاد؟ التردد في البلاد التجارة والنزهة وغير ذلك والخطاب في قوله فلا يغرك يعني يمكن أن يكون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وفي جمع للمسلمين في جمع من الناس وإذا دار المعنى بين بين عام وخاص فنحمله على العام لعموم لأن العام مثل الخاص ولا أبدا أخذ الفوائد قال الله تبارك وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح هذا كالتعليم لقوله فلا يغوص تقلبهم في البلاد يعني فلينظر عاقبة من كان قبلهم حين كذبوا وقول قبلهم الضمير يعود على الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوم نوح والأحزاب من بعدهم نوح هو أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض بعد أن اختلفوا فجاء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ونوح بعث إلى أهل الأرض لأن أهل الأرض كانوا هم قوم أما حين تعدد الأقوام فقد كان الرسول لا يبعث إلا إلى قوم خاصة 
كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والأحزاب جمع حزب وهي الطائف يعني الطوائف من بعدهم أي من بعد قوم يقول المفسر كعاد وثمود وغيرهما وماذا فماذا أغنى عنهم الكثير يقول عز وجل فأخذتهم وقوله همت كل أمة برسولهم ليأخذوه يعني كل أمة همت برسولهم أي بالذي أرسل إليهم ليأخذوه هذه متعلقة بهمت أي هموا ليقتلوه واللام هنا بمعنى الباء أي بأن يأخذوه فيقتلوه ومنهم من قتلهم بالفعل من قتل النبيين غير الحق وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق هذه تفسر معنى الجدال فيما سبق في قوله ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فجادلوا بالباطل أي جعلوا الباطل سلاحا لهم ليدحضوا ليزيلوا به الحق فكانوا يأتون بالباطل يحتجون به على الحق لإدحاضه واعلم أن الذين يأتون بالباطل يحتجون الحق لا يأتون بالباطل على وجهه بل يزخرفون القول له كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولهذا تجد الذين يجادلون في الباطل ياتون بعبارات اذا راها اذا راها الانسان ظنها حقا كانها استراب للظمآن حتى اذا جاءهم لم يجده شيئا فوجد الله ووجد الله عنده وصوت السابع وكما قال بعضهم حجج سهافه كالزجاج تقالها حقا وكل كافر مكفور فهم ياتون بزخرف القول الزخرف يعني القول المنمق المحسن المزين لاجل ادحار الحق قال الله تعالى فاخذتهم الف هنا للسببيه أي بسبب ما قاموا به من المجادلة بالباطل والتكذيب أخذتهم والضمير فاعل يعود على الله سبحانه وتعالى والمفعول يعود على هؤلاء المكذبين فأخذتهم بالعقاب فكيف كان عقاب؟ فسر المؤلف الأخذ هنا بالعقاب لقوله فكيف كان عقاب أي معاقبة لهم وكيف هنا للتعجب وللتقليد وللتعظيم أيضا أي فكان عقابي عظيما في كيفيته وفي وقوعه موقعه وفي شدته فإنه عذاب لم يبقي أحد منه وعلى هذا فالاستفهام له عدة معاني يعينها السياق وقول عقاب قد يشكل على الناظر لأول وهلة كيف كان مسرورا مع انه مبتدا او خبر مبتدا فيقال انه ليس بمجرور وان الاصل عقابي فحذفت الياء تخفيفا والكفر قبلها دليل عليها اي هو واقع موقعه وهذا بناء على ان استفهام التقرير 
وإن قلنا للتعظيم يقول معنى فكيف كان عقاب حيث ما أعظم عقاب وأشده حيث أزالهم عن آخرهم يستفاد من هذا هذه الآية فوائد أولا أن الله تعالى أعذر إلى الخلق بإرسال الرسل أعذر إلى الخلق بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل بقول كذبت قبلهم قوم نوح وهذا يدل على أن هناك قولا قاله الأنبياء فكذبه هؤلاء ومن فوائد الآية أن نوحا هو أول رسل بقوله والأحزاب من بعدهم فجعل الأحزاب المسجدين كلهم من بعد قوم نوح وهذا يدل على أن نوح هو أول الرسل وهذا أمر معلوم متقرر في عدة آيات وفي الأحاديث أيضا وبه نعلم أن من زعم أن أبليس قبل نوح فإنه خاطئ ولا وجه لقوله ومن فوائد الآية الكريمة بيان ما ما تنطوي عليه صدور المكذبين للرسل من الهم بقتلهم يعني أن المكذبين للرسل لم يقتصروا على أن يكذبوا فقط بل هموا بالقتل والقتل والاغتيال وما أشبه ذلك هو هو سلاح العادل وكذلك السجن هو سلاح العادل ولهذا قال فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام لأجعلنك من المسلمين وقال أبو إبراهيم آذر لأن لم تنتهي لأرض منه فالسجد والقتل والاغتيال والسب والشتم كله السلاح العادي لأن القادر على دفع الحجة هو الذي يدفع الحجة بإيش؟ بمثله بحجة أما أن يستعمل سلطته فهذا يدل على عجز ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب إثبات الأسباب لقوله فأخذتهم لأن الفاعل السببية وإثبات الأسباب حق وهو مقتضى حكمة الله عز وجل أن كل شيء له سبب فالإنسان لا يولد له مثلا إلا بسبب إلا تزوج وجامع وأنزل ولد له فالله عز وجل قرن المسببات بأسبابه وهو مقتضى الحكمة والناس في الأسباب ثلاثة أقسام طرفان ووسط فقسم أنكر الأسباب وقال لا تأتي ولا وما يحصل بالسبب فإنه حاصل عنده لا به والسبب أمارة على حلول وقت الواقع الحال السبب أمارة وعلامة فقط على حصول الحادث أو على حلول وقته فانكسار الزجاجة بالحجر إذا أرسل عليها ليس هي التي كسرت لكن الله قدر انكسارها عند وجود الصدمة فقط وليس للحجر أي تأثير فالأشياء تحصل تحصل عند الأسباب في غير الأسباب لكن السبب جعله الله أمارة وعلامة 
على حلول وقت الحادث ولهذا يقولون لو أن أحدا أثبت تعثير الأسباب لكان مشركا لأنه أثبت لله أثبت مع الله خالقا فاعلا والقسم الثاني الطرف الثاني يقول بل الأسباب ثابت تأثيره وهي مؤثرة بنفسه مؤثرة بنفسه لأنها هي القوة الفاعلة ولا علاقة لله بها وهذا يشبه مذهب القدرية وهو قول الفلاسفة يقول هكذا المسألة طبيعية طبائع من طبيعة هذا الشيء أن يحدث به هذا الشيء وهذا لا شك أنه خطأ وأنه نوع من من الشرك والقسم الثالث وسط يقول إن للأسباب تأثيرا ولكن لا بنفسها بل بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة وهذا هو الذي دل عليه المنقول والمعقول وهو الحق والرد على هؤلاء على الطبيعيين الذين يقولون إن الأسباب مؤثرة بطبيعتها أن الله تعالى قال لنار إبراهيم وهي محرقة قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما فخرجت عن طبيعتها إذا ليست الطبائع قوى مؤثرة بنفسها ولكن بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة والدليل على تأثير الأسباب الأدلة على تأثير الأسباب أكثر من تأثير الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ثمرات والأعمال الصالحة سبب للفوز والأعمال السيئة سبب للخسران وهكذا فالأسباب ثابتة شرعا ولا شك في الأمور الحسية والأمور الشرعية الآن سنبدأ الذي معنا فأخذتهم تفيد إيش؟ تفيد إثبات أسباب وتأثيرها ولكن بأمر الله سبحانه وتعالى ومن فوائد هذه الآية تحريم المجادلة بالباطل لإصحاب الحق بقوله وجادلوا بالباطل ليبقوا بالحق ويتفرع على هذا أن هذه العادة من عادات المكذبين للرسل ومن المجادلة للباطل لإصحاب الحق أن يجادل الإنسان بالانتصار لقوله وهذا يقع كثيرا في المتفقهة والمتكلمة وغيره يجادلون بالباطل من أجل من أجل الانتصار للقول كما قال تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون فمن جادل من أجل أن ينصر قوله لا أن ينصر الحق ففيه شبه من من المكذبين للرسل الذين يجادلون بالباطل ليفسدوا به الحق ثم إن فيه أي الذين جادلوا لنصر قوله فقط فيه أنه قد عرض نفسه لأمر عظيم جدا وهو قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظر في ضلالهم نعمهم فإن الإنسان إذا جادل بالباطل إذا جادل لنصرة قوله فإنه 
يكون لم يؤمن به أول مرة وحينئذ يبتلى بهذه العاهة العظيمة أن الله يقلب فؤاده وبصره حتى لا يبصر الحق ولا يعي الحق ويفهم الحق لأنه لم يؤمن به أول مرة والواجب على المؤمن أن قبول الحق من أول مرة لا يتردد في قبوله كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا حرام انتثروا كفوا عنه فعلا في الحال وإذا أمرهم ابتدروا أمره وهذا شيء له شواهد كثيرة وبذلك حققوا الإيمان عقيدة وقولا وعملا طيب من فوائد الآية الكريمة بيان شدة عظمة عقاب الله بيان شدة عقاب الله بقول فكيف كان عقاب أي ما أعظمه وما أشده وما أحسنه لأنه وقع موقعه ومن فوائد الآية الكريمة أنه يخشى من معادلة العقوبة لأنه لأن العقوبة جاءت بالفاء فأخذته فكيف كان عقاب ولأن المسبب يكون بعد السبب مباشرة فالإنسان العاصي عليه الخطر من معادلة الله له بالعقوبة ثم قال وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار كذلك أي مثل ذلك الأمر وهو وقوع العقاب حقت وجبت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار المؤلف المفسر رحمه الله قال أي لأمل أن جهنم الآية لأمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين ففسر كلمة الله بذلك ولكنها في هذا نظرا واضح واضحا لأن الله يقول أنهم أصحاب النار هذه الكلمة الكلمة هي قوله أنهم أصحاب النار أي حقت كلمة ربك الذي ثبتت أزلا أن هؤلاء أصحاب النار وقوله حقت كلمة ربك على الذين كفروا أي وجبت عليهم والكلمة هي قوله أنهم أصحاب النار ولهذا قال المؤلف المفسر إنها بدل من كلمة وإذا كانت بدلا من كلمة كيف نقول إن الكلمة هي قوله لأن لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين إذا كانت هي البدل فابن مالك يقول التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هذا البدل إذا فالمقصود بالحكم المقصود بقول كلمة ربك هو قوله أنهم أصحاب النار وإذا وجدت في القرآن أصحاب النار فالمراد بهم فالمراد بها أصحاب المخلدون لأن الصحبة تقتضي الملازمة ولا يمكن أن تكون أصحاب النار لمن توعد بدخول النار ثم يخرجون منه إنما تكون لمن هم أهل النار الذين هم أهلها وأصحابها في هذه الآية الكريمة من الفوائد إثبات تقدير الله عز وجل الأشياء الجسيمة إثبات الله الأشياء 
لا تستفيد شيء يبيع ظهرك قلينا تعال هنا على الساق نعم في هذا اثبات ان الاشياء قد كتبت من قبل لقوله حقت كلمه ربك وهذا لا ينافي اختيار الرسل ولا ينافي الامر بما امر الله به ولا النهي عن منهى الله عنه لماذا لان الله تعالى اعطى الانسان عقلا ورشدا وبصيرا يعرف كيف يتصرف فاذا ارسلت الرسل مع الفطره الاولى ثم عانت فقد قامت عليه ومن فوائد الآية الكريمة إثبات كلام الله لقوله كلمة ربك ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع وبحرف يعني أنه يسمع ويفهم بحروفه مركبة فقوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين نعلم ان الهمزه قبل اللام واللام قبل الحاء والحاء قبل الميم والميم قبل الدال وهكذا هو مركبه لم تاتي جمله واحده واذا كانت مركبه لزم من ذلك الحدوث حدوث الكلمات لان ما بعد الثاني ما بعد الاول واقع بعده فيكون بهذا بناء على حدوث كلام الله عز وجل وليس المراد اصل الصفه لان اصل الصفه ازليه لم تكن حادثه من قبل فان الله سبحانه وتعالى لم يزل بصفاته لم يزل عليما لم يزل متكلما لم يزل سميعا لم يزل قديرا قديرا لكن الصفه قد تحدث شيئا فشيئا في اعتبار احادها وافرادها اما ما كانت الصفه المعنويه فالحدوث ليس لها ولكن لمتعلقها فسمع الله عز وجل هل نقول انه حادث لا هو لم يزل لكن الذي يحدث هو المسموع الكلام يحدث نفس الكلام نفس الكلام يحدث لانه نوع من الفعل وعلى هذا فنقول في الايه اثبات كلام الله وما يذهب على السنه والجماعه ان الله يتكلم بايش بحرف مرتب وصوت مسموع طيب إذا قال قائل لو لو قلت إنه بحرف مركب لزم أن يكون كلامه مشابها لكلام المخلوقين فالجواب لا يجب لأن الكلام لا يمكن أن يكون كلاما إلا بهذا لكن صوت الرب عز وجل الذي يسمع ليس كأصوات المخلوقين لأن الصوت هو نفسه هو صفته لكن الحروف صفة الكلام الذي يتكلم به وهي لا يمكن ان يكون كلاما الا بترتيب بعضه بعد بعض ومن فوائد الايه الكريمه عنايه الله عز وجل برسوله صلى الله عليه واله وسلم وجهه ربك حيث اضاف اليه الربوبيه وهذه الربوبيه خاصه هذه الربوبيه خاصه لان ربوبيه الله عز وجل نوعان عامه وخاصه فالعامة الشاملة لكل شيء والخاصة المختصة بما أضيفت له 
تستمر الى قوله تعالى قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون في هذه ربوبيه عامه وربوبيه خاصه العامه رب العالمين والخاصه رب موسى وهارون انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمه وله كل شيء الاول رب هذه البلده يعني مكه الذي حرمه ربوبيه خاصه وله كل شيء هذه عام اذا قول ربك من باب ايش الربوبيه الخاصه ولا شك ان اخص ربوبيه تكون للمربوبين هي ربوبيه الرسل ولا سيما اولو العزم منهم وهم خمسه محمد ابراهيم موسى عيسى نوح عليهم الصلاه والسلام ومن فوائد الايه الكريمه خلود خلود الذين كفروا في النار لقوله انهم اصحاب النار وهل هذا الخلود ابدي او الى امد ابدي جاء ذلك في ايات الثلاث في القران في سوره النساء وفي سوره الاحزاب وفي سوره الجن ومن فوائد الايه الكريمه التحذير مما يوجب غضب الله وسخطه لئلا يكون الرجل قد حقت عليه كلمه الله عز وجل لان قوله كذلك ان مثل ذلك الذي حصل لهؤلاء المكذبين تحق كلمه الله عز وجل ثم قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا الذين مبتدا يستانف ويجب الوقوف على ما قبله انهم اصحاب النار يجب ان تقف لانك لو قلت الذين يحملون العرش ووصلت لظن الظان ان اصحاب النار هم الذين يحملون العرش وهذا فساد الايمان فالوقوف على قوله ان مصحاب النار واجب وقولها الذين يحملون العرش مبتدا وجمله يسبحون خبره خبر المبتدا الذين يحملون العرش العرش هو عرش الرحمن عز وجل وهو اكبر المخلوقات واعظمها واوسعها واشرفها فيما عدا المكلفين هذا العرش لا يعلم قدره الا الله عز وجل لاننا لم نخبر عن قدره ولا نعلم من اي ماده هو لا نعلم من اي ماده اهو من نور او خشب او حديد ما نعلم لاننا لم نخبر عن ذلك ولم نعلم عن لونه ولم نعلم عن ملمسه هدينه وانقاصه كل هذا الان انما نعلم انه عرش عظيم محيط بالمخلوقات استوى عليه الرب عز وجل وله حمله والمشهور ان حملته الان اربعه وفي يوم القيامه يكونون ثمانيه ومن جمله حمله العرش اسرافيل الموكل بالنفس في السوق فانه احد حمله العرش الذين يحملون العرش هل نحن نعلم صفات هؤلاء الذين يحملون العرش؟ لا لكن نعلم انهم ملائكه 
أما كيف هم فإن ذلك موقوف على ما جاء ما جاء به السم ومن حوله من معطوف على العرش توافقون الذين يحملون العرش ومن حوله توافقون أن يكون معطوفا على العرش لا لا لأنه لو كان كذلك لكان المعنى ويحملون من حوله وليس كذلك وعلى هذا فمن معطوف على الذين الذين يحملون العرش والذين حوله نعم ومن حوله عطف عليه على ايش؟ على المبتدأ لأنه لأن المفسر قال مبتدأ ومن حوله عطف عليه أي على المبتدأ وهم وهو قول الذين يحملون العرش يسبحون خبره خبر خبر المبتدأ وما عطف عليه يعني حملة العرش والذين حول العرش يسبحون بحمد الله والتسبيح تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به تنزيه الله عما لا يليق به من نقص أو مماثلة للمخلوقين والباء في قوله بحمد ربهم للملابسة أي أي تسبيحا ممزوجا بالحمد ممزوجا بالحمد فهم مسبحون حامدون أي يقولون سبحان الله وبحمده وقد بين الله عز وجل أن ذلك دائم مستمر فقال تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون لا فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستكبرون يسبحون الليل والنهار لا يسبحون نعم فيها اقرأ له الصواب ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يكفرون اما فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يفهمون قال يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به تعالى ببصائرهم اي يصدقون بوحدانيته الله ما يمكن من الايه نقف على هذا نعم أنا لو لو كنت قريبا منك لأوجعتك غردا حتى تعلم أن الوجع منين؟ من غرد أين؟ الأشاعرة يقول هذا أن أن الأسباب لا تؤثر لكنها علامات على حلول وقت الحاجة ايش؟ حدود؟ نعم. لا يكون كفرا لأن فيه تأويلا، لأن لهم تأويلا. يقول محدث بذلك. 
كيف هو الذكر المحدث؟ المحدث انزال ولا شك ان هذا اقحام لكلمه انزال في غير في غير دليل مثل قوله وجاء ربك قال المعنى وجاء امر ربك فاقحم امر فنظر لهذا التاويل لا نحكم ها؟ لا نلاقي ذلك اولا كتابته في المحفوظ لم تثبت عن طريق يطمئن اليه الاسلام واما قوله تعالى وانه في ام الكتاب لدينا لعلينا كثير فانه يمكن ان يكون مراد به ذكر هذا الكتاب كما قال تعالى وانه لفي زبر الاولين ومعلوم ان زبر الاولين ليس فيها القران وانما فيها التحدث عنه ولك فليس هناك دليل قطعي يطمئن الانسان اليه بان القران كتب في اللفظ المحفوظ واذا ثبت هذا فلا ينافي ان يكون كلام الله تعالى به محتفا بمعنى انه يتكلم به ليلقيه على جبريل وان كان مكتوبا من قبل في اللفظ المحفوظ. نعم. بارك الله ما هو الدليل على ان من ذكر الانبياء في القران انهم كلهم مرسلين؟ نعم. ما هو الدليل؟ ذكرناه لكم سابقا. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه. فكل من قصه الله علينا فهو رسول. قص. ايش؟ نعم. نعم يأتي بقريب. مثل قوله فأخذتهم أهلكتهم. هو على كل حال أخذه من الأنبياء قد يكون يأخذونهم ليحدثوه. فقوله ويمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك يثبتوك يعني يحدثونك يحدثونك فتكون ثابتا في مكان لا تتعداه أو يقتلوك واضح أو يخرجوك من البلد لأن ما يأخذوه لقوله تعالى ويقتلون الأنبياء بلا ولقوله فأخذتهم سيكون إهلاكهم في مقابل ما يريدونه من إهلاك الرسل. الرسول عليه الصلاة والسلام ما هم أن يقتلوه؟ نعم أتدري ماذا أشار عليهم الشيخ النفسي؟ وش قال لهم؟ قال لا يمكن تقتلون قريش إلا كون عشرة عشرة شباك أقوياء تلبيس وأعطوا كل واحد منهم سيفا فإذا خرج محمد فليقتلوه ضربة رجل واحد حتى تتفرق يتفرق دمه في القبائل فلا تستطيع قريش أن أن تطالب به فيخضع لأخذ الدية عرفت؟ إذا هموا هموا بقتله ولا لا؟ هموا بقتله واليهود هموا بقتله في قصة بني النظير نعم نقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الارض ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما 
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا. سبق الكلام على قوله تعالى الذين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. قال ويؤمنون به. قال ويؤمنون به تعالى ببصائرهم اي يصدقون بوحدانيتهم. الايمان في اللغه الاقرار بالشيء هو الايمان به لكن الاقرار بالقلب واللسان وليس هو مجرد التصديق قد لا يعرض على الانسان شيء واحد استخدم سدد قد لا يعرض على الانسان شيء فيؤمن به كما اذا اذا شاهد شيئا بعينه فانه يؤمن به وان لم يعرض عليه والقول بانه في اللغه التفسير فيه نظر لان تفسير الشيء بالشيء يلزم ان يكون مطابقا له ومن المعلوم انك تقول امنت به وتقول صدقت به وتقول امنت له وتقول صدقت له وتقول صدقت ولا تقول امنت وهذا يدل على ان الايمان ليس هو التصديق وقد نبه على ذلك الشيخ الاسلام بن رحمه الله في كتابه نبه الشيخ الاسلام رحمه الله على هذا في كتاب الايمان فقال انه لا ان الايمان بمع التصديق ليس بصحيح وان كان قد ياتي بمعناه لكن حقيقته انه ليس اياه فهو اقرار في القلب ونطق باللسان فيؤمنون بالله اي يؤمنون بوجوده عز وجل ووحدانيته وبكل ما يستحقه من اسماء وصفات وغيرها ايمانا كاملا والايمان بالله يتضمن الايمان بوجوده وربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته وانفراده بذلك ويستغفرون للذين امنوا يستغفرون اي يطلبون المغفره للذين امنوا وقد مر بنا مرارا ان المغفره هي ستر الذنب والتجاوز عنه ويستغفرون الذي عملوا ربنا وسعت كل شيء جمله ربنا نقول لقول محذوف فسره المؤلف قوله يقولون ربنا وسعت كل شيء ربنا اي يا ربنا وحذفت منه ياء النداء بكثره الاستعمال وتيمنا في البداءه بسم الله عز وجل 
أو بوصفه بالربوبية ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما أي وسع رحمتك كل شيء وعلمك كل شيء فمعنى وسعت كل شيء أي أحط به رحمة وأحط به علما فما بلغه علم الله بلغته رحمته ولكن رحمة إن عامة وإن خاصة كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله فارفر للذين كافر وجملة ربنا وسعت كل شيء هي عبارة عن توسل أي توسلوا إلى الله تعالى توسلوا بساعة علم الله ورحمته إلى مطلوبهم يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا أي تابوا من الشرك ورجعوا إلى الله تعالى بالتوحيد والإخلاص واتبعوا سبيله أي طريقك وهو دين الإسلام سواء كان إسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو إسلام من قبله لأن هذا الدعاء عام لكل المؤمنين فقول المؤلف دين الإسلام يريد به الدين العام يريد به الإسلام العام فالذين اتبعوا الرسل السابقين مسلمون والذين اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم مسلمون لكن لا إسلام بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا باتباع دينه وهنا قال اتبعوا سبيله وفي آية أخرى ويتبع غير سبيل المؤمنين فأضاف السبيل إلى المؤمنين وكذلك الصراط يضيفه تعالى أحيانا لنفسه مثل قول الصراط صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وأحيانا للمؤمنين مثل الصراط الصراط الذين أنعمت عليهم فما هو الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن الله أضاف السبيل أو الصراط إليه باعتبارين الاعتبار الأول أنه هو الذي وضعه لعباده يسير عليه والاعتبار الثاني أنه موصل إلى الله يوصل إلى الله عز وجل فمن سلكه أوصله إلى ربه أما إضافته للمؤمنين في قوله ويكتب غير سبيل المؤمنين أو للذين أنعم الله عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم فلأنهم سالكوه فأضيف إليهم باعتبار سلوكهم إياه وحينئذ ليس بين الآيات تعالى واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم اغفر وقهم عذاب الجحيم أي اجعل لهم وقاية من عذاب الجحيم وهو عذاب النار كما تسرى بذلك المؤلف في هذه الآية فوائد من فوائد الآية إثبات العرش وقد تكرر ذكره في القرآن الكريم في آيات عديدة ووصفه بأنه كريم وبأنه عظيم وبأنه مجيد ومن فوائدها إثبات أن لهذا العرش حملة لقوله الذين يحملون العرش وإثبات الحملة له مع قدرة الله سبحانه وتعالى على إمساكه بدون حملة إشعار بتعظيمه وأنه عظيم 
معتنا به ولهذا نجد ان الله قال في السماوات بغير عمل ولم يذكر لها حمله والعرش ذكر له حمله مع ان مع ان الذي امسك السماوات والارض ان تزول قادر على امساك العرش بلا حمله لكن هذا من باب ايش؟ التعظيم والتنويه بشرفه وعظمته ومن فوائد هذه الايه ان حول هذا العرش ملائكه وانهم كثيرون ربما نستفيد كثرتهم من قوله ومن حوله كان كل الذي حول العرش ثم من الذي حول العرش هل يقدر لمسافه عشره امتار او او الف متر مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيده شارع هلاله رقم الهاتف والناتقه الهاتفيه صفر ستة ثلاثة ستة أربعة ثمانية 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 صفر والرقم الثاني صفر ستة ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر ورقم صندوق البريد اثنان 